0: Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o
1: zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera.
0: Z jednej strony wyglądamy na umierających, gdy dopada nas zwykłe przeziębienie. Z drugiej, miesiącami potrafimy lekceważyć objawy, które mogą wskazywać na śmiertelną chorobę. Panowie, czas powiedzieć sobie dość i zadbać o zdrowie. Czy każdy mężczyzna powinien regularnie zgłaszać się do urologa? Jakie badania mogą nam uratować życie, a co możemy zrobić we własnym zakresie. Co radzi twój lekarz? Dzisiaj twoim lekarzem jest urolog dr Waldemar Bączar. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Panie doktorze, co mężczyzna w każdym wieku może sam zrobić dla siebie, żeby być zdrowym?
1: Wziąć sprawę w swoje ręce. To znaczy? Na początek badanie jąder. Po prostu? Po prostu, pod prysznicem. Raz w miesiącu bierzemy, obmacamy jej jerapię ja w jedną, później w drugie no i sprawdzamy, czy są elastyczne, czy nie bolą, czy nie ma jakichś zgrubień, jakichś w cudzysłowie takich guzków, które gdzieś tam mogą wystawać. Jeżeli nie, no to za miesiąc powtórka z rozrywki. Pod prysznicem, kiedy jest ciepło, można jest trochę rozciągnięta, bardziej elastyczna, to badanie trzeba wykonać. Bolesność jest taką wskazówką, że coś jest nie tak. To znaczy, zazwyczaj bolesność, jądra są delikatnym naszym. Tak jak się nawet zdrowe jądro ściśnie, to ono zaboli. Natomiast jeżeli gdzieś ono jest wrażliwe w jakimś tam miejscu, to najprawdopodobniej mogło to być na przykład, nie wiem, po jeździe na rowerze, po jakimś, nie wiem, wychłodzeniu. Jakiś stan zapalny mógł się też robić. To nie jest od razu nowotwór. Natomiast jeżeli coś wymacamy, jakąś nieregularną, twardą zmianę w zakresie moszny, no to od razu odpalamy wrotki urolog. I jest ten pierwszy opór. Najpierw to my nie pobiegniemy. Do... Do, do tego urologa,
0: tylko pójdziemy się zarejestrować. No i co mamy tej pani powiedzieć? No ja do urologa. A co panu
1: jest? No co panu jest? W przychodniach, gdzie pracuję, zazwyczaj jest tak, że jeżeli pacjent przychodzi i jasno powie, o co chodzi, która część ciała i co on tam wyczuł sobie, no to pani, które tak bardzo pomagają szybko dostać się do urologa. Oczywiście, pacjenci wybierają zazwyczaj wizyty komercyjne, które są jakoś tam w ciągu tygodnia dostępne. No na fundusz nie. Później przechodzą z prywatnych wizyt na NFZ, bo oczywiście trzeba wykonać kilka tam innych dodatkowych badań, no, które trochę kosztują.
0: Czyli wygląda to w ten sposób, że trzeba przełamać ten pierwszy opór i mówić jasno co i jak, co tam wyczuliśmy, co się dzieje i co się dzieje już na samej
1: wizycie. No na wizycie się dzieje, no pacjent się opowiada o tym, co sobie tam wymacał, co się dzieje, czego boli, czy nie boli. No i oczywiście badanie USG. Jeżeli w badaniu USG widzimy jakąś nieregularną zmianę o niejednorodnej strukturze taką na przykład bogato unaczynioną, no to już mamy podejrzenie, że coś się dzieje w tym jądrze złego. No dostaje pacjent skierowanie bądź zalecenie wykonania Trzech takich markerów nowotworowych dotyczących jąder, no i musi się z tymi badaniami zgłosić powrotnie. Jak długo trwa wykonywanie tych badań? Mniej więcej, to ile się jest, czeka na wyniki? W ciągu 24 godzin jest wynik, natomiast z mojego doświadczenia, to jeżeli ja widzę coś takiego, daję pacjentowi skierowanie na te trzy markery i od razu dostaję skierowanie do szpitala, bo to jest w 100% trafione. Ostatni mój pacjent chyba z tego miesiąca. W ciągu 12 dni był zoperowany, więc od pierwszego przyjścia zoperowany w 12 dni przyszedł na kontrolę. Trzy tygodnie teraz po zabiegu jest. Wszystko gra. Czyli zdrów jak ryba. Zdrów jak ryba. Priorytetem w urologii onkologicznej są nowotwory jądr. One muszą być na pniu przyjmowane. Co na to Twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Powiedzmy
0: jeszcze, dlaczego
1: tak się dzieje, że to taka specyficzna tkanka? Specyficzna tkanka, ona jest bardzo bogata w naczynia, hormonalnie czynna, tak, bo produkuje hormony i nowotwory dotyczące tej struktury, czyli jąder. No one no same z siebie są nowotworami o dynamicznym procesie Czyli potrafią rozrostowym. się bardzo szybko tak. rozwijać i później bardzo Nie szybko Nie jest to w ciągu przerzucać. tygodnia, dwóch, tak, ale to mierzymy w miesiącach. Dwa, miesiące, trzy i już widać. Czuć zmianę. Czyli ten proces
0: nowotworzenia jest bardzo szybki. Tak. Panie doktorze, wykryliśmy, sprawdziliśmy, tak jak pan powiedział, to może być kilkanaście dni jest po zabiegu. I co się dzieje później? Bo usuwamy... Jak często ten pacjent musi podlegać badaniom. Następnym? No, Jeżeli
1: usuniemy jądro, to nie koniec, w ogóle bo dalsza diagnostyka to jest zrobienie tomografii, od stóp do głów trzeba klatkę piersiową, zrobić jamę brzuchną, zobaczyć, czy ten nowotwór gdzieś tam nie rozsiął, nie powiększyły się węzły. I jeżeli tam w brzuchu w cudzysłowie jest czysto, zostawiamy pacjenta na obserwacji. I pacjenta obserwujemy co jakiś czas. Średnio to są co trzy miesiące, co pół roku. Pięć lat po zabiegu jest takim czasem, kiedy pacjent musi przychodzić na regularne wizyty. Albo do onkologa, albo do urologa.
0: Czyli jeśli minie tych pięć lat po takim incydencie, po wycięciu tej zmiany, to co? Spada prawdopodobieństwo, że coś się pojawia? Tak,
1: pacjent już nie podlega takiemu nadzorowi onkologicznemu. Przychodzi tylko już na kontrole takie profilaktyczne. Natomiast no w głowie ma to, że chorował na nowotwór i ci pacjenci bardzo często przychodzą dwa razy do roku. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Tak jest. Jak mówi przysłowie.
0: Ale jak dużo tego rodzaju przypadków w praktyce lekarza, specjalisty urologa się zdarza
1: w tygodniu na przykład? No w tym tygodniu miałem jeden, a dopiero jest środa. Połowa tygodnia, a już był jakiś przypadek. Był jakiś przypadek, natomiast ostatni miesiąc nie było żadnego pacjenta z taką dolegliwością, a wcześniej, no w ciągu roku wyłapuje się kilkanaście takich w jednej przychodni oczywiście, tak?
0: Kilkanaście przypadków. No warto powalczyć o swoje zdrowie i życie, powiedziałbym. Czyli każdy z nas powinien rzeczywiście stosować się do zaleceń i najpierw wziąć sprawy w swoje ręce, a jeżeli znajdzie się coś niebezpiecznego, coś podejrzanego, to pójść do lekarza. Ciekawe, co na to twój lekarz? Podczas odcinka o prostacie mówiliśmy o tej aktywności seksualnej po leczeniu. Jak to wygląda w przypadku nowotworów jądra i leczenia Nie ma problemu tutaj.
1: Nie ma. Pacjent musi tylko dojść do siebie po zabiegu, czyli wygoić tkanki i tak dalej, żeby nie miał też jakiegoś dyskomfortu, bólu podczas wykonywania pewnych ruchów i, i tyle. Czyli wracamy tutaj do pełnej do sprawności. Do pełnej sprawności. Z jednego jądra też można zostać ojcem, to nie ma problemu. Pacjentom proponuje się oddanie nasienia przed usunięciem jądra.
0: Oraz przed ewentualną na przykład na przykład radioterapią. Się. Może nie być powrotu do płodności już. Może nie być. Panie doktorze, dlaczego statystyki leczenia nowotworów urologicznych w Polsce nadal odbiegają od wyników w krajach Europy Zachodniej?
1: Ja sprawdzałem to ostatnio. Ale statyki leczenia to raczej nie odbiegają. Diagnostyka. Pacjenci nie przychodzą tak samo jak w Europie w Polsce do urologa. W wielu krajach Europy obowiązkowym jest badanie urologiczne, czy to do zawarcia ubezpieczenia, czy to w pracy, już nie mówię o wojsku, gdzie tam na przykład w wieku 50 lat mężczyzna, żołnierz nie wykona PSA, to nie dostanie badania dopuszczającego na kolejną kadencję, na przykład na kolejny rok służby.
0: Rozumiem. Generał nie poszedł na badania, dziękujemy panu, do rezerwy. No on może do rezerwy, nie, bo tam jest inna świadomość, tam pilnują po prostu. To może u nas trzeba by byłoby to wpisać do medycyny pracy?
1: Jak najbardziej. Żeby każdy mężczyzna Mężczyzna miał w medycynie pracy po 45-50 roku życia wpisane badanie PSA. Aczkolwiek mamy ten program 40+, plus, no i on też tak średnio działa, bo kilkanaście procent słyszałem, że ludzi w ogóle, tak? Czyli kobiet i mężczyzn to wykonało to badanie.
0: A co na to twój lekarz? to w takim razie postulujemy wpisanie do badań medycyny pracy z jednej strony mammografię, a z drugiej PSA. I żeby lekarze rodzinni wszystkich 50-latków
1: kierowali na PSA.
0: Będziemy apelować do wszystkich lekarzy pierwszego kontaktu, żeby uważnie przyglądali się swoim pacjentom, a w listopadzie szczególnie głęboko w oczy patrzyli swoim męskim pacjentom i kierowali ich na wszelkiego rodzaju badania. Kierowali do urologów, by zadbać o ich zdrowie i by mogli uniknąć nowotworu, który jest jednym z dwóch
1: najgroźniejszych nowotworów, jeśli chodzi o
0: mężczyzn, prawda?
1: Nowotwór prostaty jest najczęstszym albo drugim po raku płuca, natomiast umieralność na raka prostaty jest na drugim miejscu po płucach.
0: Jest to, co walczyć i jest czego unikać. Panowie, zgłaszamy się do lekarza i do pań też apel. Zadbajcie o swoich panów. Pogońcie ich. Pogońcie tych facetów. Poganiał facetów do badań w podcaście Co na to Twój Lekarz? Specjalista urologii dr Waldemar Bonczar. Serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że spotkamy się na antenie naszego podcastu wcześniej niż za rok.
1: Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.
0: Co na to Twój
1: Lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych.
0: Co tydzień nowy odcinek.